0: Olá, gente. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast que eu e a Paulinha a gente está fazendo, onde nós vamos levantar vários estudos de caso aqui que a Paulinha atende no dia a dia dela e mostrar como você pode aprender a encontrar e fazer conclusões né, que possa agregar para vocês. Hoje o tema vai ser sobre o que, amiga?
1: Bom, eu separei alguns. O que a gente vai começar conversando é sobre uma... Cliente que me procurou com n coisas. Geralmente a pessoa, ela não me procura com um ponto específico, né? Do tipo estou com depressão. Geralmente ela fala assim: é, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero sair do meu trabalho, empreender, o meu relacionamento não tá tão legal, tá? Tá? tá ela me coloca N coisas, N problemas. E quando ela me procura achando que tem um problema só, ela fica bem triste porque eu mostro que ela tem vários. Então, tipo assim, eu nem sei se ela fica muito contente no primeiro encontro comigo, porque ela me procura achando que tem um BO e descobre 500, tá? Então, essa pessoa me procurou no primeiro momento da primeira consulta que eu faço aqui, ela me procurou com foco em afetividade, relacionamento afetivo. Então, ela queria olhar para isso. Depois do primeiro processo, ela já mudou de ideia e falou que não, não, quero olhar para isso, eu quero olhar para dinheiro. Eu entendi que se o meu profissional andar e se eu ganhar mais dinheiro, eu consigo me sentir melhor do que se simplesmente eu melhorar a minha vida afetiva. Beleza, esse foi o ponto. Eu já sei que uma coisa está entrelaçada na outra, tá?
0: Então temos um primeiro ponto aqui, né? Ou seja, a pessoa às vezes acha que ah, eu quero resolver minha vida amorosa uhum. Ah, eu quero resolver minha vida financeira uhum. Ah, eu quero resolver minha saúde Acha que são coisas separadas na vida Isso. E que pode
1: resolver de forma pontual O pode É tipo a medicina Você vai no médico e fala assim Tô com dor nesse braço Só que de repente, de repente não, né? A dor que você tá nesse braço Ela pode estar sendo desencadeada Por N coisas que envolvem todo o seu corpo Então, por isso que hoje tem lá os médicos da medicina integrativa, tem a medicina Ayurveda, medicina chinesa, enfim, que olha você como um todo e te harmoniza no todo para que aquela parte fique legal, que é diferente da medicina convencional, que arranca o teu braço fora para resolver o problema do braço e nada contra, tudo bem. Mas que de repente a causa né, daquele sintoma não está ali e você está tomando um remédio para dor daquilo ali e não descobre efetivamente que é isso mais aquilo mais aquilo mais aquilo mais aquilo que está dando um probleminha. Então que é o que é. eu faço aqui. É natural a
0: pessoa ela achar que ela tem um problema, mas resolvendo em outra área ela acabar conseguindo
1: resolver vários pontos da vida. Primeiro ponto aí que achei legal. Isso. Outra coisa que é interessante. É, acontece, e isso acontece mais no nosso treinamento online A pessoa entra no treinamento com um objetivo Começa a fazer o processo de limpeza, de descoberta e tal E outras coisas começam a destravar Então, às vezes a pessoa entra com o objetivo de Puta, eu tô num relacionamento que não é muito legal Aí daqui a pouco começa a me contar Paula, tô vendendo pra caramba Paula, tô, minha agenda lotou Paula, tá acontecendo Você teve uma que
0: curou uma fobia de... Fobia de dirigir, né? Foi
1: fobia de direção, tipo, nada a ver, a pessoa nem entrou lá por aquilo, só que a gente vai destravando tantas perninhas, assim, como se fosse tipo uma aranha, que outras coisas começam a andar também, tá? Então, isso é interessante.
0: Aí, ela procurou você, querendo, achei amorosa, aí... Mudou para profissional. Legal.
1: Isso. E aí, o que, que ela queria? Ela trouxe a seguinte situação. Eu tô num trabalho, numa empresa, onde eu já tô me sentindo desconfortável por N motivos, não acho ético o que eu faço e tal, 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 tô desconfortável lá, mas principalmente porque eu já não ganho um valor que eu acho que é, sei lá, justo, digno para mim, não me atende mais. Então, eu quero mudar de trabalho, eu quero ganhar mais, aí eu pergunto a pessoa... Bota aí na sua né, cabeça o que é que você quer ganhar, como que você quer que esse esse valor venha. Ah, não sei muito bem se eu quero empreender, se eu quero ter trabalho, mas eu quero mais ou menos esse valor X. E bota lá na, na cabeça dela. E a gente começa a fazer o protocolo, certo? Esse protocolo que eu realizo aqui, quando a pessoa me procura, é um método. Então, ele é um passo a passo. É uma dinâmica de A, depois B, depois C, eu vou construindo isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Por quê? Porque eu fiz isso em mim, sozinha, antes disso de, de ser um, um protocolo. Eu falei, cara, se eu conseguir, só que eu não sabia explicar isso, né? Eu não sabia como criar uma metodologia. Eu falei, mas se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E daí a gente começou a desenvolver esse passo a passo, tal, bonitinho, para que a gente conseguisse transformar isso em um treinamento. Beleza. E aí essa pessoa chega com essa questão e a gente começa o processo. Qual é o objetivo desse processo? Então, como eu falei para vocês, o objetivo é a gente enxergar o todo, o que está que acontecendo nesse todo, para que, a partir do momento que a gente entenda como esse todo se formou, a gente pode mudar qualquer... É, qualquer vamos, vamos pensar na areia lá que eu falei, né? Então, com várias patinhas, um polvo, vai, com várias perninhas lá. Se a gente pensar que... Se eu entender esse miolo que segura cada uma dessas perninhas, eu posso alterar todas essas perninhas, qualquer uma dessas perninhas. Porém, se eu fico massacrando uma perninha para modificá-la, eu até consigo modificá-la, que seria um trabalho específico naquilo ali. Eu até consigo amenizar, até consigo melhorar, mas é paliativo. Por quê? Porque quem comanda a construção, a formação, o que, que chega naquela perninha é a cabecinha lá do polvo. Então, o meu trabalho consiste em entender como essa cabecinha desse polvozinho se formou, modificar as estruturas que deram origem a isso, para que depois essas perninhas respondam de maneira diferente.
0: Excelente analogia.
1: Ficou bom, amiga? O polvo? Melhor que a aranha, né? O polvo é melhor. Tá, glória a Deus. Ah. Beleza. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? A questão de como funciona o trabalho. O que, que tem de muito bom nisso, o que, que tem de, entre aspas, ruim nisso? Para as pessoas imediatistas, a pessoa me procura tem 60 anos. A 60 anos, ela está fortalecendo um padrão que ela criou, desenvolveu na barriga da mãe. Então, tipo, há 60 anos, ela está dizendo que aquele padrão é o que funciona, aquilo é o que funciona, aquilo é o que funciona, aquilo é o que funciona. Aí ela me manda uma mensagem e fala assim, como eu resolvo tudo isso? Tipo, como se fosse uma resposta de uma linha, sabe? Olha amiga, tome um chá de cavalinha com erva doce Antes de deitar, repouse com as pernas pra cima E no dia seguinte, sua vida será linda, cor de rosa, maravilhosa
0: Duas coisas Uma é o que a maioria das pessoas procuram E a segunda é o que algumas pessoas dizem oferecer, né?
1: Sim, é verdade É, mas aí eu também não gosto de julgar muito o que as pessoas fazem, não. Beleza, cada um dá o que tem, faz o que faz. E eu também acredito num negócio assim. Eu acho que só vai chegar num determinado profissional... A pessoa que precisa receber o que aquele profissional tem, ainda que seja algo, entre aspas, ruim, porque ali vai ter uma lição para ela. Então, eu acredito que a pessoa que chega até mim é a pessoa que está pronta para receber o que eu tenho para ofertar. E muitas vezes a pessoa chega até mim com uma expectativa e ela já começa a se frustrar no processo comigo na primeira mensagem onde eu respondo para ela, não faça o processo ela já fica super chateada, super frustrada porque ela está naquela expectativa, naquela ansiedade e ela começa, Paula, você é minha última esperança eu já tentei tudo, eu já fiz o curso do fulaninho, do zezinho, do não sei quezinho eu já fiz a terapia, eu falei, amiga, não faça comigo não faça, porque não vai acontecer nada. Você está depositando toda a sua expectativa em mim. Você está querendo jogar o seu BO nas minhas costas. E eu não pego BO de ninguém, não, minha querida. você que vai resolver seu problema. E aí a pessoa fica super frustrada. E ela fala, Ai, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, não, pode até não ter sido. Mas já escorregou. E se escorregou, é o que
0: estava dele. Já é um primeiro sintoma, né? um primeiro problema. Que é um dos seus cinco princípios. Que o poder é seu. Isso. Então, para a pessoa conseguir é, Acompanhar o conteúdo e ter as mudanças que elas querem ter, assim como todas as pessoas que estão aí no treinamento e, enfim, as pessoas que se atendem em geral, é necessário, a primeira coisa, o senso de autorresponsabilidade.
1: É, não só se autorresponsabilizar, mas também ter consciência de que o outro é responsável por ele, que também é um problemão na hora de é, limpar alguma situação, algum evento, porque a gente ainda... Tá? Naquela antiga ideia de que o outro tem poder de me fazer sentir uma determinada coisa e de que eu tenho poder de fazer o outro sentir uma determinada coisa. Essa é uma das raízes de um monte de problemas que a gente cria, desde a barriga da mãe. É um dos princípios que a gente precisa ter consciência para poder tratar.
0: Ah, beleza. Voltando. Voltando aqui (risos) na
1: minha amiga que me procurou. Legal, vamos fazer o processo. Começamos a fazer todo o processo. O que que a gente descobre? Então, são dois momentos. O primeiro momento, a gente puxa a emoção que ela sente quando ela olha para aquele salário que ela ganha hoje. Então, o que, que vem quando ela olha para aquele salário? Um monte de coisa. Tristeza, não aceito isso, isso não é bom para mim, eu sou capaz demais, é um monte de coisa. Então, eu puxo aquela emoção que ela sente quando ela olha para aquele salário hoje. Vem um monte de coisa chatinha lá, vamos, vamos dizer assim, né? desconfortável. Aí, eu vou limpando todos os eventos da vida dela, que ela sentiu aquilo, ou algo que formou aquilo. Aí, limpa, 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 vários eventos, vários eventos. Vai voltando 15 anos, 12 anos, 20 anos, 5, 2, tal, 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 limpa tudo. Legal, maravilha, resolveu? Não, porque essa é a perninha do polvo, certo? Aí, eu tenho que achar o cabeção do polvo. Aí, o que, é que eu vou descobrir? Se partindo do seguinte princípio, que cada indivíduo cria a sua vida e a sua realidade o tempo todo. Então, partindo desse princípio, eu preciso dizer para ela assim, minha amiga, muito bom, você viveu tudo isso do dia que você entrou na barriga da tua mãe até hoje, certo? Certo. Vamos descobrir por que que você criou isso aqui na sua vida? vamos descobrir por que que você foi maltratada pelo frentista, por que que você foi abandonada pelo namorado, por que que o seu pai só olhava para sua irmã e não olhava para você, por que, que você teve um sócio e esse sócio te roubou, porque com a ideia de que ela criou tudo isso. Então, para que a pessoa esteja com o nível de consciência expandido a ponto de entender que, bom, legal, eu limpei tudo isso que aconteceu na minha vida, eu tratei tudo isso, mas quem criou isso fui eu, aí a gente parte para o primeiro Momento, que seria qual? Entender por que que eu criei tudo isso. Muito bem. Com base na ideia de que o meu sistema só trabalha a meu favor, nunca contra mim, nunca para me destruir, eu preciso partir do princípio que houve um bom motivo, uma boa causa para o cabeção do povo criar todo aquele B.O. na vida da pessoa.
0: Pode Pode estar parecendo uma coisa desastrosa na vida da pessoa, mas... Dentro dela, no fundo dela, ela acredita que por mais, desculpa a palavra aí para algumas pessoas podem sentir, por mais que esteja desgraçada a vida dela, Isso. aquilo,
1: algum, alguma coisa dentro dela diz que aquilo é bom. Isso. Ela enfiou uma informação no subconsciente dela que diz que é, aqueles padrões vividos e adotados durante toda a vida fazem sentido estão de acordo com o que ela considera bom. Mesmo que a razão, o racional, condene, critique e sofra. Então, tipo, enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar patinando, querendo resolver os bracinhos e nunca chega na cabeça do povo. Né?
0: Legal, porque é muito comum as pessoas virarem pra você, né, e dizer o seguinte: Paulo, você realmente acha que eu quero ser abusada por meu pai? Sim, você realmente acha que eu quis ser abandonada pelo meu marido, Sim. você realmente acha que eu atraí essa doença? Porque é meio contraintuitivo intuitivo na cabeça das pessoas é. acreditarem que essa é uma boa razão dentro delas, né?
1: É, a gente parte desse princípio de que qualquer coisa, qualquer coisa que tenha acontecido durante toda a sua vida, você criou aquilo por um bom motivo. E é o que a gente descobre nesse primeiro momento de trabalho, onde a gente vai entender e descobrir o que tem nesse cabeção desse povo, como que ele foi criado, para desenvolver as perninhas todas ali Legal Pra gente entender esse cabeção desse polvo aí A gente precisa entender os cinco conceitos Que tá lançado lá no YouTube Para quem não viu, Paula Gasparini Beck Tem os cinco conceitos, são quatro vídeos Que tem no último no a gente botou dois Já tem uma playlist, beleza E não, não perde tempo <risos> Então tá tudo bonitinho lá Quais são os nossos cinco conceitos? Vamos ver se eu decorei a Eu só sei intrinsecamente O primeiro é o poder é meu O segundo é, dê ao outro liberdade de ser quem ele é, e eu dou a mim liberdade de ser quem eu sou. Qual que é o terceiro, amiga? Que eu não lembro. Mas eu sei que o outro é, que o nosso subconsciente só manifesta o que é bom pra gente. O outro eu sei que é, que a gente tá atraindo algo que tá lá no nosso banner invisível. Então, eu tô chamando pra mim alguma coisa... E são esses os conceitos. Com base nesses conceitos é que eu consigo entender o que aconteceu lá no Cabeção do Povo. Então, beleza. Vamos pensar juntos aqui. Tudo que estiver acontecendo na vida dessa mulher, se ela tem um bom motivo para criar desta forma... Quer dizer que eu preciso entender em que momento ela percebeu que aquele jeito de viver e de cocriar aquela realidade era positivo e por que que o contrário seria negativo. Então, eu vou dar um exemplo que eu encontrei nela aqui. Vamos lá. Uma das coisas que ela entendeu, então, no processo dela. Onde ela chegava, ela sentiu que ela... tirava a liberdade das pessoas. Então, lá dentro do ventre da mamãe, num dado momento, ela sentiu que a chegada dela tirava a liberdade das pessoas. Num outro dado momento, eu anotei aqui, gente, que são várias coisas. Num outro dado momento, ela sentiu que a chegada dela trazia para um dos dois ali a sensação de isso é novo e eu não dou conta. Então a chegada dela trazia uma novidade que gerava no outro uma insegurança, um desconforto. Não sabia lidar com aquilo.
0: Isso aconteceu? Essa sensação foi você indicando ela para retornar na barriga da mamãe, no momento onde ela sentiu dentro do útero da mãe todas essas sensações. Sentiu?
1: Não. Faz para eu chegar nesse processo aqui, então eu já fiz toda aquela parte de limpeza, 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 limpeza. E aí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que a pessoa vive hoje para entender o seguinte. Bom, como que tá a vida dela hoje? Então eu já sei lá pela anamnese como que tá a vida sentimental, basicamente os pontos que me interessam. Eu sei como tá a vida financeira, profissional, eu sei... No geral, eu sei como essa mulher se sente Então, por exemplo, essa mulher aqui especificamente Ela tava num relacionamento onde ela tá quatro anos com um homem E ele não assume ela Então, ela, ela vive com esse homem há 4 anos Namoram, mas ele não chama de namorada E de repente, se ele quer sair, ela fala Pô, não vai, fica comigo Ele vira para ela e fala assim Então, mas eu não sou seu namorado, eu vou Então, assim, ela me deu alguns detalhes Então, eu tenho a vida da pessoa hoje O que ela quer mudar e daí, com base nisso, eu já sei que existe uma informação lá atrás que é, precisa apoiar o que está acontecendo hoje. Então, para essa mulher sustentar a ideia de que não é positivo, não é bom ter alguém do lado dela constituindo família, ter um marido, uma relação, tipo os dois juntos dentro de uma casa sumindo, eu sei que tem alguma coisa dentro dela que diz que isso não é bom, logo que o contrário seria o mais adequado. Então, eu levo ela a sempre induzi-la. Eu sabendo, levo a pessoa até os pontos lá de trás, onde no momento em que ela foi concebida, ela sente várias coisas. Sente, 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 sente várias coisas. Então, ela sente o que a mãe tá sentindo, ela sente o que o pai tá sentindo, isso ela sente uma... o que os avós tá sentindo. O um
0: bebezinho ali, um feto na barriga tá sentindo tudo
1: na barriga da mãe, tá sentindo tudo. Paula, isso que o bebezinho tá sentindo, no momento em que ele tá, tra- que a pessoa tá trazendo para você, é real? realmente aconteceu, não importa, não tem a menor relevância, não tem a menor relevância. E por que não tem a menor relevância? Porque, entenda uma coisa, eu tô aqui com a Ina, eu viro a Ina e falo assim, caramba, eu soltei um caramba, o que a Ina vai sentir com esse caramba, é ela que vai sentir, pode ter a Ina, Mariazinho, Josézinho, eu falei caramba, mas a Ina entendeu uma coisa, a Mariazinha entendeu outra e o Zezinho outra. Cada um, quando for contar essa história, vai contar com base no que sentiu. E não no, com base no meu caramba que fez sentido pra mim.
0: Capaz de alguém falar, e Paula falou caramba?
1: É, e tem gente que nem notou que passou desapercebido aquilo. Então, é, isso aqui, pra gente conseguir chegar num, num nível desse com a pessoa... Pode perguntar.
0: Ou seja, o fato externo não necessariamente é importante. O que é isso. importante é fechar os olhos, fiz uma meditação... Me coloquei na situação onde é, estou sentindo o, o, o que eu senti quando eu estava na barriga da mamãe. E como é que você, como é que você chega lá? Eu, eu consigo chegar na barriga da minha mãe sozinha em casa agora? Estou a fim de agora fechar os olhos Sim, e Fecha
1: se sentir? Sim, que... fecha o olho e se imagine lá. Então, é
0: esse processo. Eu tenho que estar tá relaxada, eu tenho que estar tá aqui tranquila e disposta a querer
1: entender uh, o que eu senti durante nesse período. É, para você chegar lá, porque assim... É a mesma coisa, vamos lá, voltar na metáforazinha que eu tava falando. Você até pode pôr um binóculo e enxergar a cabeça do povo. Tá, maravilha. E o que, que você faz com isso? O que, que você faz? Agora você já viu a cabeça do povo. E? Agora você já sabe que ela tá lá. E? O que, que você faz com isso? Então, tem que, ter, tem que ter uma expansão de consciência num nível mais profundo, que é o um nível de entender. Todo, toda essa essência desses cinco sentidos... Dos cinco conceitos lá que Sim. eu passo... Para a pessoa poder chegar ali dentro da barriga da mamãe... E fazer esse trabalho...
0: Entendi.
1: Tudo que ela interpretar dentro da barriga da mãe... Como certo ou como errado... Vai determinar toda a vida dela a partir dali... Sim. Então, naquele momento... No momento em que ela sente... A minha presença tira a liberdade das pessoas... Por, durante toda a vida dela aonde ela chegar... ela vai sentir que ela está tirando a liberdade das pessoas... ela vai se sentir desconfortável... ela vai se sentir um peso... no caso da relação afetiva que ela está tendo hoje... que ela está quatro anos com cara longe... É, inconscientemente... ela envia uma energia... através do campo dela... Sim. ela envia uma energia que diz assim... cara... não fique comigo... não fique comigo... porque eu sinto que eu tiro a liberdade das pessoas... E já me basta ter sentido isso lá na barriga da minha mãe. Já me basta ter sentido que eu fiz mal para alguém que eu amava tanto lá atrás. Eu não quero fazer isso de novo. Então, por favor, não fique comigo. Tanto é que é, ela contou até para mim essa essa amiga aqui, né? Ela falou assim: pau, é engraçado porque a gente se dá bem, a gente se gosta, é tudo legal, a gente tá. E quando eu pergunto para ele por que que você não fica comigo, ele não consegue responder. Ele até dá umas desculpas, enrola cá, enrola lá, mas ele, sabe, tipo, não tem uma... Explicação lógica. É, aí ela falou, ele até me dá algumas justificativas do tipo, eu não tenho dinheiro suficiente para bancar uma casa e uma família. No momento em que ela me traz essa informação, o que que eu já automaticamente ligo aqui os pontos, né, que assim, ela atraiu pra perto dela uma pessoa que não tinha condições financeiras de assumir um lar, de assumi-la e tudo mais. Então, se ela atraiu para a vida dela alguém com esse padrão, de novo, olha lá pra trás porque ela entendeu que não era bom, que não era legal atrair para a vida dela um homem extremamente bem sucedido, a fim de formar a família. Por quê? Tem um motivo. E aí, quando você vai lá atrás e entende, ela teve um pai que foi puta bem-sucedido, um cara que foi empreendedor. Só que ela sentia que esse cara não valorizava a família. Então... Ela,
0: ela... associou homens bem-sucedidos não valorizam a família. Ela quer ter uma família, então ela não encontra um homem bem-sucedido.
1: Isso. Isso é uma associação. Só que não é tão simples assim. Tipo, ah, então legal, deixa eu pensar aqui. Ah, tá, então meu pai foi assim. Eu assim. <risos> não é tão simples assim, porque tem... Zilhões de possibilidades de interpretações que a gente dá Então não existe uma uma regra absoluta, sabe? Mas
0: se por acaso eu estou fazendo um processo Digamos o pessoal do treinamento fazendo um processo A interpretação que eu dou naquele momento é a interpretação entre aspas correta?
1: Se você sentiu aquilo e aquilo está batendo com a sua vida hoje, está perfeito
0: Tá. Então se no caso eu vejo essa interpretação Ai, meu pai foi bem sucedido... E ele não valorizava a família... Ai, então deve ser por isso que eu trai um cara... Eu cheguei a essa conclusão sozinha durante esse processo... Essa é, geralmente vai ser a interpretação... Que está gerando... Uh, as consequências da minha vida...
1: Uma parte... Qual que é a parte antes dessa... Por que eu enxergo que o meu pai não valoriza a família? Por que eu enxergo que o fato do meu pai ter dinheiro faz com que ele não valorize a família? Aí que tá o negócio, porque olha só, a energia do dinheiro já entrou no meio, o dinheiro já entrou como um causador que pode levar o meu pai a olhar mais para ele do que para a família, isso desencadeia em mim a raiva do dinheiro, isso faz com que eu, ao mesmo tempo que conscientemente quero ganhar dinheiro, inconscientemente nego esse dinheiro. São N possibilidades. Por isso que a gente tem que estar tá com o um olho no hoje e um olho lá atrás. Por quê? Porque de repente você fala, Paulo, ok, ouvi tudo que você falou, pra mim não faz o menor sentido. Cara, não é que não faz o menor sentido, tem que ver a tua história. Tem que ver o que, faz, o que fez sentido para você. Exemplo, a jornada do guerreiro, que tá postada lá no YouTube. Então, por exemplo, Eu tenho uma pessoa que tem lá um pai muito rico que controla a mãe. Então, ele sente que tem lá a mãe frágil, desprotegida. O pai com muito dinheiro que só controla e domina a mãe. Isso é a visão do, do carinha lá. Que só controla e domina a mãe porque tem muito dinheiro. Ele tem N opções. Ele pode negar esse pai e ficar pobre o resto da vida dentro, usufruindo da energia da mãe. Ele pode negar essa mãe e ficar muito próspero e atrair para a vida dele sempre pessoas é, inferiores e fazer igualzinho o pai fez com a mãe. Ele pode fazer a jornada do guerreiro, ou seja, ele pode querer ficar mais forte e mais poderoso que esse pai... Para arrancar o pai de cima da mãe, porque só um homem com mais dinheiro e mais poder poderia tirar o pai da mãe. Esse cara vai ganhar muito dinheiro? Pra caramba! E o que que esse cara pode desencadear? Duas duas opções, duas variáveis. Uma, ele se torna muito 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 yang, muito masculino, uma energia muito forte. E o que que ele vai fazer? Ele vai continuar pressionando até mais do que o pai pressionava funcionários, parceiros, etc. Ou ele se torna mais poderoso que o pai, mais rico que o pai, vamos dizer assim, só que ele potencializa a energia em, ou seja, a energia do feminino. E aí ele vai ser o cara muito fudidão, muito próspero, mas vai ser o cara que não vai ter voz ativa com a galera, ele ganha muito dinheiro, mas ele, precisa, ele prefere se afastar, ele bota um cara ruim lá para dar bronca no povo, porque ele não quer dar bronca em ninguém. Em casa ele é o cara que vai apanhar da mulher... Entendeu? Pra quê? Porque inconscientemente ele tá dizendo, tá vendo? Eu fui lá, ganhei mais que o papai, mas eu deixo, eu banco a minha mulher e sou bonzinho com ela e ela manda em tudo, etc. Então, assim, pra gente conseguir fazer essa leitura e porque o ponto não é fazer leitura, ficar fazendo leitura, o ponto é resolver o BO. Pra resolver o BO, eu tenho que desconstruir uma ideia que eu criei com base nessa leitura. Esse é o ponto-chave da terapia. E não ficar fazendo leitura, leitura, leitura.
0: Legal. Então, hum. deixa eu ver se eu entendi. Hum. Tem o, o determinado BO, certo? Aquela coisa. E é um BO, que pra quem não sabe, é uma gíria é. da região de São Paulo. Que significa. De
1: ocorrência, é, um sim, problema.
0: Significa um problema. É. Então, a pessoa tem ali um problema. E na verdade ela tem a vida dela como um todo. A vida dela como um todo. E essa. Tudo que acontece na vida dela teve origem em inúmeras interpretações que ela deu quando estava na barriga da mamãe. Quando ela estava na barriga da mamãe, ela aconteceu aquelas interpretações, você olha para a sua vida e olha para as interpretações que você sentia na barriga da mamãe, mas ainda mais importante do que as interpretações é por que, que você deu aquelas interpretações. Isso. Então o processo é esse, é você voltar na barriga da mamãe, e chegar a ver é. as interpretações e depois compreender por que, que você deu essas interpretações. Isso. Quando você tem a compreensão do que você deu essas interpretações, uma luz se acende na sua mente e você fala, ahá, eureka! Isso, <risos> tipo isso.
1: Porque, por exemplo... E, aí, e aí,
0: aí, aí você pode ter uma nova escolha sobre a vida, é ahá, eureka, minha vida vai mudar,
1: e aí? Sim, aí quando você começa a ler tudo aquilo de uma forma diferente... Aquilo que antes tinha um peso pra você, não tem mais aquele peso. Esse é o princípio de tudo. Aqui, por quê? Vamos lá. Tô na barriga da minha mãe e tô sentindo que o meu pai, o oh, superpoderoso porque tem dinheiro, sufoca a mamãe. O que, que eu tô vendo ali? Eu tô vendo um homem que usa do poder e do dinheiro pra machucar uma pessoa pobre, coitada, indefesa, que é vítima e que não tem dinheiro. Essa é a minha Exatamente. visão, lá dentro da barreira da minha mãe. Essa visão é construída por um paradigma, por um inconsciente coletivo, etc., que não vem ao caso é, explicar aqui, mas ela tá lá. Beleza. O que, que acontece? No momento em que eu começo a dizer assim, opa, peraí, cada um tem o seu poder... O que começa a acontecer? Pai, você tem o seu poder e ele não é dado porque você tem dinheiro, é um poder seu intrínseco. Dinheiro, você não tem nada a ver com isso, meu filho. Você não é culpado do meu pai fazendo, você não torna meu pai uma pessoa ruim, nada disso. Então, ali eu já faço as minhas pazes com o dinheiro. Eu já tiro o dinheiro da jogada e falo, dinheiro, você não tem nada a ver com isso, meu filho. Você é bênção e eu quero mais de você na minha vida. Relaxa, fica aí na sua. Tá, pai, você é um cara que tem o seu poder. Mãe, na boa, você não é nenhuma coitadinha, pobre coitada. Você tem o seu poder, você fez sua escolha meu pai fez sua escolha. Todo mundo sempre pode fazer uma escolha. Então, eu começo a equilibrar a energia do meu pai e da minha mãe. Eu começo a botar os dois do mesmo tamanho. No momento em que eu coloco o meu pai e a minha mãe do mesmo tamanho, com esse nível de consciência expandida, o que eu estou fazendo na minha vida toda? Eu estou me colocando de igual para igual com qualquer pessoa que algum dia eu achei que me machucou, me feriu, me traiu, etc. E eu deixo de ser essa vítima e passo a ser de igual para igual. Então, é uma expansão de consciência gigante, não é simples. Não é assim, faça aí o exercíciozinho e beleza, não. Porque se você fez esse exercício, amanhã você saiu na rua, o cara te fecha, você fala, olha que filho da mãe, ele me fez bater no poste, pode voltar para a barriga da mãe, porque você não resolveu nada, você não entendeu nada, você não limpou nada e seu problema vai continuar lá. Então, é uma transformação gigante dentro da gente, é um ponto ponto importante. Outras ferramentas que a gente utiliza, N outras, que eu inclusive utilizo no meio do processo, quando a gente utiliza só essas ferramentas, ela te ajuda a limpar eventos nos quais você sentiu uma determinada emoção. Muito bem, isso é ótimo, isso alivia, isso resolve temporariamente algumas questões e tal, mas isso não te ensina a viver, não te ensina a viver. E o que seria o ensinar a viver? Ensinar a viver é você criar a menor quantidade de sofrimento possível para você, independentemente do que esteja acontecendo. Porque as coisas, elas vão continuar acontecendo de um jeito ou de outro jeito. Porque a gente está trocando, a gente está compartilhando. Então, elas vão acontecer de uma forma ou de outra. Com pesos diferentes, com caras diferentes, etc. Exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de um tema que choca bastante a galera. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim: Eu fui estuprada aos oito anos, tá? Imagina como é difícil para mim, se essa pessoa não tem um embasamento emocional e é, uma expansão de consciência, imagina como é complicado para mim dizer para essa pessoa assim: legal, nós vamos limpar todas essas emoções de dor que você teve e vamos descobrir por que, que você manifestou esse estupro na sua vida. O que vocês acham que a pessoa sente? Se ela nunca ouviu falar nada disso que eu falo. Ela quer voar no meu pescoço e me matar. Ela me odeia por 10 minutos até eu explicar pra ela o que é aquilo. Só que é o seguinte. Enquanto essa pessoa não tem esse nível de consciência. Ela pode não manifestar na vida dela outros estupros físicos. Ou pode, tá? Porém... ela ela com certeza absoluta vai continuar manifestando na vida dela estupros em outras linhas, porque a gente aprendeu a, a chamar uma determinada coisa de um nome e não entender que aquilo é apenas uma dinâmica acontecendo. Então, eu sempre falo isso com vocês. A dinâmica do estupro. Alguém não quer uma coisa e eu introduzo essa coisa na pessoa sem a vontade dela. Quantas vezes a gente faz isso durante toda a nossa vida, sem que seja através de um órgão sexual colocado num outro órgão sexual? Quantas vezes a gente faz isso? Então, assim... Se eu, não, se eu não trago a consciência para essa pessoa aqui, ela foi estuprada porque desde a barriga da mamãe, ela tem uma ideia sobre sexo, de que sexo é sujo, machuca, é invasivo, é isso, é aquilo, é aquilo. Se eu não limpo tudo isso dentro dela e se eu não limpo dentro dela a ideia de que ela é uma vítima e de que ela pode ser invadida a qualquer momento, isso com certeza absoluta, vai continuar acontecendo na vida dela. Ou através da manifestação de um estupro físico, ou através de N pessoas que vão se meter na vida dela sem ela querer, que vão ficar dando palpite, que ela vai se sentir obrigada a fazer coisas que ela não quer, etc.
0: Agora eu tenho uma pergunta. Sim. Só para poder ver se eu entendi ali de raciocínio em geral, vou fechar aqui tá. a, como um todo. Voltando para aquela dinâmica, tô aqui querendo resolver um BO, BO mais uma vez um problema, uhum. vou lá Vou na barriga da mamãe Enxergo que houve Algumas interpretações, alguns sentimentos Referente à situação que aconteceu Comigo ali na barriga da mamãe A questão é Por que que eu dei aquelas interpretações? Aí, por que que eu dei aquelas interpretações? Eu entendi por que que eu dei aquelas interpretações, expandi meu paradigma, aprendi por que que eu fiz essa interpretação. E uma vez que eu chego nesse ponto, meu próximo passo é fazer, eu posso chamar de dinâmicas de cura. Que seria, inclusive, como a gente está lá trabalhando no no treinamento, essa, essa que você acabou de dar o exemplo, foi de deixar papai e mamãe, O mesmo mesmo tamanho. Isso. Aí começa com a dinâmica de cura. Aí começa, esse é o processo. Então, não adianta você só enxergar o problema. Não adianta, tipo assim, eu tô com um problema, tá, legal, ali é o sintoma superficial. É necessário você saber a sua interpretação. Não adianta você só saber a sua interpretação. Você tem que ter por que, que você fez a sua interpretação. Isso. Não adianta só você saber por que, que você fez a sua interpretação. Se você tem, a base você tem pra que resolver. resolver. É. E para resolver é necessário essas dinâmicas, que aí você montou lá algumas dinâmicas no treinamento, onde a. Ah, porque você, a pessoa chega lá naquela situação e ela precisa entender como é que ela vai resolver ali o problema. E uma vez que ela tá ali naquela situação. Ela tem com base aquelas dinâmicas de cura. E ela vai realizando uma, depois outra. Depois Isso, num processo outra. eu não passo a passo. E aí a vida dela começa a se transformar em qualquer área. né uma coisa vai desenrolando. E, e
1: também tem. acontece muitas vezes é. da pessoa, é, por exemplo, nesse caso que eu tô contando para vocês hoje, dessa mulher, no momento em que a gente fez todo o processo, tudo bonitinho, tudo, 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 tudo. tudo eu pego e levo ela lá na frente, naquilo que ela quer. Eu mostro para ela o valor que ela quer, eu peço para ela, ó, oh, olha aí o valor que você quer. Com base em tudo que a gente acabou de tratar, no momento em que ela olha para aquele valor, com a consciência expandida de que ela tinha a ideia de que quem ganha muito machuca quem ganha pouco, e, e na ideia dela que essa pessoa que está sendo machucada devia vazar, devia sair fora, e fica ali porque é uma tonta, o que, que cai a ficha dela naquela hora? Caramba! se eu prosperar, se eu começar a ganhar esse, essa quantidade que eu quero eu vou ficar, entre aspas parecida com aquela imagem aquela ideia do meu pai o meu parceiro vai ficar muito parecido com aquela ideia da mamãe e como eu achava que mamãe devia sumir de papai, porque papai machucava ela eu tô mandando essa informação para ele suma de mim, porque eu tô parecida com meu pai não e aí o que acontece? Naquela hora que essa ficha da pessoa cai, ela fala, meu Deus, se eu prosperar, ele vai embora. <risos> aí quando essa ficha cai, eu pergunto Ai, pra ela. Diferente. Ela entendeu por que ela tava. Por que ela não lá, tava né? prosperando? Aí, nesse momento, eu viro pra ela e deixo bem claro: é uma possibilidade. É uma é possibilidade não. esse homem ir embora. Por quê? Em que momento que essa mulher atraiu esse homem? Quando ela tava com campo X energético. Cheio de questões, ela atraiu esse homem. Ela está mudando todo esse campo dela. Pode acontecer desse homem não fazer mais o menor sentido na vida dessa mulher. É uma possibilidade. E então, onde eu pergunto para ela? Faça a sua escolha. Quer continuar aí, ganhando esse X nesse tipo de relação e nesse tipo de vida? Ou você quer dar um passo, prosperar, crescer e se esse cara receber essa mudança do seu campo energético maravilha, ainda é capaz do cara crescer junto e etc ou esse cara tem o livre arbítrio de sentir essa mudança, e fala, pô, não é pra mim não quero isso, quero continuar ganhando 500 conto por mês e me deixa no meu canto e você vai encontrar, vai aparecer pra você um cara, um novo parceiro com um campo energético compatível com o seu, e aí naquele momento a pessoa óbvio, fica estagnada porque está escarrado na cara dela toda a questão e daí ela faz uma escolha onde ela me diz assim, eu quero prosperar, e aí eu ajudo ela a entender todas as outras possibilidades que pode acontecer através dessa prosperidade, e aquilo traz paz e tranquilidade para o que coração. Que
0: possibilidades são essas?
1: A possibilidade, porque o que ela fez comigo lá no início? Ela reviu aquela ideia que ela tinha do pai dela. Então, por exemplo, eu viro pra ela e falo assim, lembra que você via lá que o seu pai era um filho da mãe que pressionava sua mãe por causa do dinheiro? Lembra? Como que você tá vendo o seu pai hoje? Um puta cara fudidão que vai pra rua, trabalha, traz dinheiro pra casa, faz o melhor que ele pode. Como que você vê o seu pai agora? Puta, eu admiro o meu pai beleza, e sua mãe, como você vê a minha mãe? Cara, eu vejo que minha mãe tem um bom motivo pra estar ali, alguma coisa boa deve ter, o sexo dos dois deve ser bom, Para ela deve ser conveniente não trabalhar e ser mantida pelo meu pai, eles têm eles desavenças dele, e tá tudo certo, tá tudo certo. Então agora olha pro seu namorado, como que você vê ele? Pô, eu vejo que ele pode me admirar, ele pode achar legal, ele pode achar isso bom, ele pode entender que isso é o que faz sentido na vida dele, ganhar essa quantidade de dinheiro e tudo bem eu ganhar mais, e aí, o que, que você acha disso? Pô, eu acho muito interessante. Eu acho que ele pode ver dessa forma. E se ele não ver dessa forma? Paciência. Eu dou a ele o direito de ver a vida como ele quer. Entendi. E aí, nessa leveza, nessa leveza, a pessoa pode cocriar um novo momento. E aí, vamos ver o que acontece no retorno. Gente, olha só. o Nosso segundo estudo de caso hoje. Muito legal, muito legal. É... Como eu já expliquei para vocês no primeiro, a gente vai voltando, 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 voltando para a gente entender por que a gente pensou e entendeu as coisas de uma determinada forma, beleza? Tá. Uh, eu atendi uma, uma pessoa que todas as áreas da vida dela estavam caóticas, todas mesmo as que andavam, andavam com uma dificuldade, como se ela estivesse carregando um saco de 500 quilos nas costas. Então assim, até andava, tipo assim, não tá morrendo de fome, até ganha algum dinheiro na empresa, tem uma empresa, até ganha algum dinheiro, mas é com tanto sacrifício, é assim, tem que entregar um negócio, o negócio passa o prazo em cima da hora, toma bronca, aí o funcionário pede para ir embora. Cara, tudo é difícil, ela tem problema de saúde, não consegue emagrecer. Aí começa a fazer um negócio e o negócio começa a trava, 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 trava. Dá, assim, dá problema em tudo, em todas as áreas da vida. O casamento tá uma desgraça, não consegue separar. Tem problemas com os filhos. Uma irmã teve problema com o caso de drogas. Aí ela pegou os filhos pra criar, e pegou só um outro, não pegou e dá problema com. Mas, cara, assim, pensa que tá um alê de cabo a rabo. Aí a pessoa me procura. Adoro. Aí, você, aquela pergunta, né? Vamos começar por onde? Por tudo, pelo amor de Deus, tá tudo um cocô. Beleza. Aí a gente escolheu, ela, ela definiu, começar a olhar pra essa questão da prosperidade do dinheiro. Tá bom. A gente começa, né, puxando ali a emoção daquilo e tal, pra ver o que que vem, vamos dizer assim. E começa a nossa limpeza. Limpa, 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 tá, 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 tá. Legal, chegamos numa numa causa raiz lá, chegamos num evento na barriga da mamãe. Quando
0: você diz limpa, 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 é o processo da hipnose que vai chegando para os eventos que causou aquela dor, aí ela vai retrocedendo as primeiras vezes que ela teve aquele sentimento, aquela emoção, emoção, aí vai limpando no sentido, vai ressignificando cada evento, evento, aumentando um, dois, três, até chegar no útero. É.
1: Aí eu uso, uh, eu uso a hipnoterapia, eu uso alguns princípios de constelação para fazer isso. E uso um pouco de teta healing, uso algumas outras ferramentas. Às vezes eu uso um pouquinho de PNL e tá.
0: E dentro do treinamento a pessoa consegue fazer esse processo de limpeza sozinha? Tudinho.
1: <risos> eu fiz, o que, é que não vai fazer? Faz tudo. Legal. Aí, é, isso é uma coisa até engraçada. Porque quando eu fiz um, o meu curso de hipnoterapia e fiz alguns outros, depois que eu fiz lá um X e tal... Uma das perguntas de uma provinha que a gente faz é assim Você dá conta de fazer isso em você mesma? E eu tinha feito em mim mesmo um dia antes E eu respondi, lógico E aí o professor falou, não Você não dá conta de fazer isso em você mesma Eu falei, eu fiz ontem (risos) Não, isso é muito difícil Você não dá conta Precisa de um profissional para fazer isso e eu fiquei bem quieta na minha Você vai Falei, ligar? eu fiz, pode sim E respeito a sua opinião Mas eu fiz e eu acho que pode fazer sim Tudo bem Não sei o quanto é conveniente dizer que uma pessoa pode fazer sozinha, né? Mas pode sim Tudo sim, bem, muito entendi. bom Beleza Aí, o que aconteceu? Eu Então, eu uso essas ferramentas E vou limpando, 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 limpando Muito bem Essa limpezona primeira que eu faço, ela tem um peso. Um peso. Até esse momento, o nível de consciência da pessoa é um. Por quê? Ela ainda está acreditando que o cara deu um soco na cara dela. Ela ainda acredita que ela tem que perdoar o cara. Não, ela não tem que perdoar o cara. Eu vou conduzindo isso dela com base numa estrutura que eu dou para ela na minha primeira sessão. Na minha primeira sessão, eu já começo a preparar essa pessoa para que no momento em que eu faço essas limpezas, ela comece a entender que não se trata de perdoar, que se trata de entender que o outro tem um bom motivo para fazer aquilo. E que ela tinha um bom motivo para atrair aquilo. Mas eu não desenho na lousa nesse primeiro momento. Eu limpo. Limpo pra, pra tirar carga, carga de raiva, carga de ódio.
0: Então, um ponto importante aqui. Hum. Você não trabalha com perdão.
1: Não, não tem perdão não aqui. Não existe
0: perdão. Nada de perdão. É assumir a responsabilidade de que você tinha um bom motivo para você estar vivendo aquela situação uhum. e a pessoa, se teve um terceiro elemento, teve um bom motivo, um segundo elemento no caso, teve um bom motivo para estar vivendo aquilo junto com você. Sim. Então, os dois são autoresponsáveis. Por... Isso. Por quê? Pessoa.
1: Porque eu parto de um princípio. Eu parto de um princípio que...
0: Como você se sente... A diferença de você se sentir, como é que a diferença de sentimento de uma pessoa que perdoa para uma pessoa que interpreta? Eu então, tudo desse jeito.
1: Eu parto de um princípio que eu crio tudo o que acontece comigo. Da onde eu tirei isso da minha cabeça? Não, tirei isso da ideia de que a matéria. Isso, é quântico. isso de que a matéria não existe, de que a matéria ela é constituída por um bolo de energia. E que esse bolo de energia é é formado por mim.
0: Que é cientificamente comprovado já.
1: É, é cientificamente comprovado, mas tem um monte de cientista que vai contra tal. E eu super acho eles lindos, deixa eles irem contra tudo certo e contra o outro a favor, eu não sei a verdade absoluta, já cansei de falar isso, eu não morri, não voltei, não. só que eu sei que pensar dessa forma me faz viver melhor, me faz viver mais leve, faz minha vida andar, então eu tô nessa e quem quiser isso comigo, seja bem-vindo quem não quiser, vá com Deus, na bênção do Senhor, e tá tudo certo, então beleza. Ok, então, eu com base... É um de
0: perdão. Isso,
1: com base no que eu acredito que é isso que eu acabei de explicar, que tudo é uma energia em movimento, e eu criei esse, esse campo de energia em mim por algum motivo, eu penso que é o seguinte, eu chego para você e falo, um tapa na minha cara. Aí você dá o tapa na minha cara. Eu falo, desgraçada, filha da mãe? Porra! Não! Eu pedi para você ah, me dar aquele tapa na cara.
0: Então, ou seja...
1: É o banner energético quando, que eu chamo.
0: Quando a... Quando... É isso, aquela coisa que a gente. Isso pode ser completamente contra-intuitivo, isso, isso vai ser um brutalmente polêmico, isso. mas basicamente você pediu, digamos, numa situação bem polêmica de estupro, para uhum. abuso sexual. Sim. Basicamente, você pediu pro estuprador de estuprar.
1: Isso é bizarro, <risos> é feio de falar, é, é chocante. É, chega
0: dói assim no. Chega ouvido, a dói né?
1: ouvido e a boca é falar esse troço, mas é. Por quê? Porque assim, das duas, uma. Me coloco numa posição de que o poder é meu
0: Ou você assume uma coisa... Ou
1: eu assumo isso Ou eu, eu vou pro outro lado e falo Estou, Estou vulnerável Sujeito e aberto a qualquer coisa que tenha que acontecer. E a gente deu
0: esse exemplo do estupro aqui, porque é algo bem polêmico, assim, algo bem pesado, é. entre aspas, né? É. Mas isso serve pra pequenas coisinhas, no sentido, pra assim, tudo. a fechadinha ali no trânsito, é. o fulaninho que deu um... Uma
1: culturado. traição, é. um machucado, uma, uma mentira, tudo. Se,
0: ou não existe você estar em cima do muro, ou você acredita, de fato, que você é responsável pela criação de sua vida e isso. que o externo é um reflexo de algo isso. que você está manifestando interno, ou não, não acredita, isso. e você acha que você é uma vítima e praticamente tudo que a gente vai falar aqui não vai fazer o menor sentido é
1: e é, isso tem que é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque às vezes a pessoa tá me ouvindo ou tá me assistindo, e ela não consegue acreditar nisso, e gente, não, não tem o menor problema disso, sabe não tem o um menor erro em você não acreditar que é, a pessoa tá andando na rua, outra outro vem me dar um tapa que fui eu que pedi aquilo, não tem tudo bem, só que aí o meu conteúdo todo vai ser e descartável. Fontes,
0: né? Sim. E você abre mão de estar sendo responsável pela criação de sua vida, transformação, de melhorar Sim. de fato sua vida, seu poder pessoal. Tem uma todas outra Todas as linha. consequências.
1: Tem uma outra linha de raciocínio, que é o seguinte, que é dos filósofos aí, dessa galera mais famosinha que tá saindo, que é o seguinte. Eu não tenho o poder de controlar o estupro. Eu não tenho o poder de controlar isso. Aconteceu, tô na rua, aconteceu. tá. Mas eu tenho o poder de lidar com aquilo a de uma determinada forma.
0: Isso. A, interpreta, a interpretação, como eu acho perante os fatos.
1: Isso. O que eu vou fazer Os fatos são
0: neutros e que muda a minha isso. interpretação.
1: É certo ou errado? Nem certo nem errado. Cada um pensa como quer. Por que que pra mim não funciona? E por que que no meu trabalho isso não funciona? Porque assim... No momento em que eu entendo que, putz, fui estuprada, ok, então isso não fui eu que causei, o outro me causou, mas eu posso encontrar um bom método para lidar com isso. Se eu só olho para essa cena dessa forma, é o que eu acabei de explicar no, anterior, no caso anterior, eu continuo manifestando na minha vida situações ou de estupro físico, ou de estupros emocionais. Que geram
0: a mesma sensação. Não é que não gera a mesma sensação, mas que é a mesma energia, digamos é. assim.
1: Esse negócio da sensação e do que é chocante ou não, amiga, é mais ou menos assim que eu gosto de explicar. Imagina que tem várias casinhas. Várias casinhas com pessoas morando. Todas as pessoas que moram nessas casinhas estão doentes. Todas. Só que a sociedade, ou paradigma que rege essa sociedade, decidiu escolher que... A, B e C é aceitável. Então, assim, a fofoca, o se meter na vida do outro, o contar uma mentirinha, é aceitável. Então, a sociedade toda aqui tá olhando para aquela casinha e tá falando, de boa, você tá doente, mas tá de boa. O cara que tá invadindo a vida do vizinho, se metendo na vida do vizinho sem ser chamado, a sociedade olha e fala, nada demais, fez por amor. O cara que está estuprando o outro fisicamente foi olhado pela sociedade, pelo pelo paradigma e e por um sistema, dizendo assim, isso é errado, eu preciso colocar uma lei, eu preciso colocar um controle aqui, porque senão você vai sair por aí estuprando Deus e o mundo, então eu digo que isso é é, errado, ok? E coloco uma lei para que você seja preso fazendo isso. Maravilha, perfeito Tudo bem, ainda bem que não tem essa lei pra fofoca, né? Porque senão tava o mundo inteiro encarcerado <risos> Tipo, oh, fofoca, eu se meter na vida dos outros Tava todo mundo preso Então assim
0: é... Uma analogia muito boa também Sobre essa questão das casinhas Que eu sempre refleti É sobre as drogas
1: uhum.
0: uso de drogas Sim, Sim. Álcool, maconha Álcool e maconha, por exemplo Que é uma hum. conversa que eu, que eu gosto muito de refletir sobre E... Ah, estudos, né? Já comprovaram que a bebida alcoólica ela é muito mais agressiva. E o açúcar, que... amiga? Açúcar, por exemplo. O açúcar
1: tá lá em casa, bonitinho, a com... fechadinho, aquele pão da mamãe, delicioso. É muito
0: mais agressivo à sua saúde, ela é muito mais. É, faz mal, literalmente, seu corpo físico. Cientificamente falando, né? Faz milhões de estudos. Já a maconha, a maconha, o uso da maconha, ela é mais suave. Mas todas são drogas, entre aspas. Porque uma é proibida, é vista como ai, é tabu, tarará tarará, e as outras são vistas como porque alguém em algum momento decidiu, a sociedade decidiu, essas podem essas não podem. Sim. Da mesma forma, é, que é do exemplo que você acabou de falar das casinhas. Essas podem Sim. essas não podem. E
1: sabe o que, que pode não. acontecer nesse exato momento que você acabou de falar isso? Uma mãe que tem 10 quilos de açúcar no armário, que faz bolinho pro filho dela. E só dela imaginar que o filho dela experimentou maconha, ela tem um surto. Provavelmente ela vai estar te crucificando pelo comentário que você acabou de fazer. Porque é muito mais fácil a gente fechar os nossos olhos pro que realmente está diante da gente. Do que realmente está acontecendo. Do que a gente enfiar uma faca na nossa barriga até o fim entender que real, o que, que tem por trás de tudo isso aqui, que, é. sabe, a gente que a gente vive tal, tá. sim, e que são desconfortáveis. Não, então não, é mais fácil a gente fecha a janela, é. baixa a curtir, deixa dá, assim, que... deixa quieto, eu como o é. meu bolo com açúcar tá que eu gosto. É, vamos né? mudar o tema porque isso aqui, né, não está ficando legal. É isso que Essa acontece. É, que aqui, tem,
0: tem é um isso que acontece,
1: exatamente. Aí. Então assim, quando eu é, me coloco na posição, eu já fui sequestrada uma vez, já fui assaltada uma outra vez, e já contei isso pra todo mundo. A primeira coisa que eu pensei quando o cara me assaltou, eu pulei da moto, saí correndo na calçada, fiquei com a mão pra cima, esperando, né, pra ver o que ia acontecer, se o cara ia atirar, se não ia atirar, se ficar viva, não ia, o cara foi embora. Primeira coisa que eu comecei a pensar, eu falei, cara, o que que eu tô emanando de levem de mim, tirem de mim? Que merda é essa que eu tenho? nem me preocupei, tipo que, ó, os bandidos, ó, o Brasil, ó, São Paulo, a polícia. Eu imediatamente falei, cara, tem alguma coisa em mim, no meu banner energético, tá dizendo leve de mim, tome de mim, tire de mim, leve embora. Tem, Tem alguma coisa que diz que nesse momento era seguro ser usurpada, ser roubada. E comecei a fazer essa reflexão todas as pessoas em volta, aquele burburinho, porque no Brasil você não pode ter nada, porque tá, 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 isso é certo ou errado? Gente, eu sei lá, cada um pensa o que quer, eu, Paula, vou me colocar numa posição de melhorar a minha vida, e não de fazer coisas que eu não tenho controle, que eu não posso resolver, posso fazer nada com a polícia, eu não posso fazer nada com o Brasil, com o governo, eu posso fazer comigo. E a partir do momento que eu conseguir efetivamente, genuinamente ser uma transformada, limpa, curada, quem sabe alguém pode compartilhar disso e ser mais um, e mais um, e mais um. E quem sabe um dia chegue naquele cara que me assaltou na moto. Agora, e chegue no policial, e chegue no governante. Eu não vou ficar fazendo o caminho inverso, mas enfim... Tudo bem, para quem faz o caminho inverso. Só não funciona dentro do método que eu proponho. Porque daí não vai fazer o menor sentido. Essa
0: moça chegou...
1: Essa moça chegou toda estrupiada, arrebentada, com todos os B.O. da vida que você possa imaginar. Muito bem. Virou até minha amiga pessoal de tanto que... Foi tanta loucura. Foi tanto processo.
0: E melhorou a vida dela.
1: Menina, ela está super caminhando. Fizemos a última sessão dela anteontem Aqui é porque imagina, são todos os braços do povo fudido muxinho, Tô, muxinho não minha filha, é sem braço tá, tá maneta, perneta, sei lá como é que fala sem mão, não sei como é tá tudo lascado, e aí a gente começa limpa, 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 só que essa mulher ela já tá com uma consciência num nível que ela tá ligada que assim não tem milagre, não tem nada disso ela já, tá, ela já entendeu que ela precisa entender como é que ela viu toda essa vida dela. E não foi nada fácil. A vida dela teve abuso do pai. A vida dela teve uma mãe que falava pra ela... Você devia ter morrido embaixo do caminhão. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu não sei porque que eu soltei, não soltei você naquele buraco e não te abortei. Então, assim, eu não tô falando de coisinhas fofas, assim. Eu não tô falando de uma pessoa que chegou aqui e falou... Mamãe, me deu dois tapas na bunda. Não. Eu tô falando de coisa pesada. E que essas pessoas, quando elas conseguem tomar esse poder para si, se empoderar de verdade e ver que peraí, o que que em mim fez construir toda essa algazarra na minha vida? Aí que aconteceu, gente. Puxa, 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 daqui, dali, tá, 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 tá. Perguntei para essa mulher: Você é a primeira filha? Sou a primeira filha. Certeza? Certeza. Sua mãe nunca abortou? Nunca. Hum, tá bom. Falei, vamos fazer um negócio aqui. Aí comecei a fazer um exercício com ela, dentro do ventre. E o que que a gente descobre? Que ela foi gerada com uma outra alminha lá. E a mãe teve um sangramento durante essa gestação. E aquela alminha foi embora. E essa menina, ela sentiu no momento em que aquela alminha foi embora, que a alminha estava indo embora. E a mãe não caracterizou como um aborto, nem um médico, nem ninguém. Só que ela sentiu que houve uma ruptura, que houve uma perda, que tipo assim, alguém estava indo. E, dentro da barriga da mãe, ela sentiu, pensou imaginou o seguinte. Por que não fui eu? Devia ter sido eu. Por que, que ele foi e não eu? Que merda, por que, que ele foi? Se culpou, ficou mal, chateado. E, naquele momento, o que que ela... Enfia dentro da, da cabeça qualquer é a leitura que ela faz ali Energética, inconsciente Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou viver a de
0: vida.
1: Eu vou tornar a missão de vida Eu vou tornar a minha vida Uma desgraça De cabo a rabo Porque esse meu irmão quando olhar vai falar Graças a Deus Que eu não vivi Porra. Amiga <risos> Isso é de arrepiar Tess. Olha, vou te falar E ali, eu acho que ela chorou por uns 15 minutos, não estou exagerando, minutos sem parar, porque foi muito forte a descarga emocional ali de encontrar esse ponto. Quando você
0: chega na causa.
1: É muito forte. É muito, muito muito forte. E ali, ela conseguiu clarear todos os olhos, tirou todas as escamas, caiu tudo. Ali, ela já não via mais o pai daquele jeito, ela já não via mais a mãe daquele jeito. Ela olhava para mim e falava, por isso que eu pedia para minha mãe falar para mim que era melhor eu ter morrido. Eu pedi inconscientemente para ela falar aquilo, porque aquilo diminuía a dor que eu senti na barriga. Que louco, né? Entendeu? Uhum. E aí, quer dizer, nesse momento, ela já, não, ela já não tá nem com a ideia de perdoar o pai que abusou. Ela já sacou tudo. E, no momento que ela entendeu tudo que ela criou, automaticamente ela fala, caramba, meu pai criou também tudo isso. Caramba. Minha mãe também criou tudo isso. Caramba, aquele cara que me traiu na empresa também criou tudo isso. Caramba, aquele funcionário que me roubou também criou tudo isso. Ela entende o Todo que mundo é
0: responsável.
1: ela criou na vida dela e entende que as pessoas e aí é assim, todos do mesmo tamanho, todos iguaizinhos ali, não tem menor, não tem maior. É, para
0: de sentir pena.
1: Te não tem pena, não tem raiva do grande, uma. não tem pena do pequeno, não tem essa história de ó, oh, coitado precisa de mim, e não tem aquela história de olha, você devia estar tá me puxando porque você tá indo em cima. Acabou, não, não. tratou, limpou.
0: Agora tem uma coisa que você falou aqui, cheguei até anotar, hum. que você comentou, ah, a vida dela tava terrível, cheio de coisa pra resolver, coisa e tal, eu não não falo dois tapinhas na bundinha não, que é coisa pesada, mas e quem? Não teve esses problemas todos. Teve uma vidinha assim, normal, sabe? Não teve uhum. abuso. Não teve nada assim muito Que grande. considera
1: trauma, né? É. Que só considera trauma essas coisas desgraçadas, né? É.
0: Exatamente. Até <risos> parece. Aí, a pessoa que tem uma vida ok, sabe? Não, minha relação com meus pais é boa, sabe? Minha relação com meu marido é bom. Eu tenho só um problema mim, assim, de prosperidade. Ou então, ah, minha relação com o dinheiro é boa, tem bastante dinheiro, Mas eu tenho só umas coisinhas, assim, com o meu marido uhum. eu quero resolver. Eu não devo ter nenhuma interpretação assim muito pesada da vida. O que, que você acha dessas pessoas que têm uma vida que não teve tanta carga energética negativa uhum. assim? Tá.
1: Então, de novo, né? Tem uma sociedade que tem um sistema que diz pra você o que é pesado e o que é leve. Então tem um sistema que diz, ó, oh, você é da casinha do estupro? Pô, que pesadão! ah, você é da casinha da, sei lá, do craque nossa, que pesadão ah, você é da casinha da unha encravada Ah! do perfeccionismo
0: perfeccionismo Ah, às vezes
1: é tão doloroso quanto a
0: outra
1: coisa, né é é isso, você não aceita crítica
0: Ah, ah, bobeirinha Tipo assim, ah, você tem uma crise de ansiedade? É, você tem uma ansiedadezinha? Ah,
1: Imagina, você, não! Você,
0: você, você não está tão feliz com o seu corpo? Besteira! Bobeira!
1: É, então... As
0: pessoas subestimam essas dores, né? É,
1: porque tem as casinhas que foram vistas como gritantes e muito doloridas. E as casinhas dos doentes, que legal, aceitável, tá pra tocar.
0: E aí que tá. Muita gente tá nessas casinhas dos aceitáveis, vivendo uma vida muito infeliz. Né? Sim,
1: sim. E assim... É, é, ai, muito engraçado você ter falado isso Eu atendi um cara, é, sei lá Uma semana ou duas atrás E ele me procurou falando assim Olha, eu não sei o que acontece comigo E falou exatamente isso Minha vida foi muito boa, minha infância foi deliciosa <risos> Foi tudo, é tudo perfeito Eu amo minha mãe, eu era apaixonada pelo meu pai Que morreu há uns dias, quando fala assim já, já Até me arrepia custar O velho acabou de morrer Você acha que o homem vai falar que odiava o velho Imagina, né? Eu amava, nunca assim deu mas eu amava o velho Depois que morre, ama tá aí, me dava com meu pai me dava com a minha mãe é, sou, me dou super bem com os meus irmãos tá meu tá tudo bem eu não sei porque eu não prospero bem Falei, maravilha, Legal. olha só que Cê, interessante ó, tem um que a vida tá ótimo, um e tem outro que a vida tá ótimo uhum. e aí isso aí eu perguntei para ele tá conta um pouquinho como é que tá você mora sozinho não não moro com a minha mãe quantos anos você tem 40. Você acha isso ok? Você acha legal você com 40 anos morar com a sua mãe? Eu acho, eu acho muito bom. Eu tenho tudo na mão, minha mãe faz tudo pra mim, eu não tenho por que gastar dinheiro fora, mesmo que eu nem tenho essa grana hoje. Falei, legal, você tá confortável com isso? Tô, tô, tá, tudo bem. Tá bom, então o que, que é o desconforto? Não, então, eu, eu, eu sou não sei o que, corretor de imóveis e eu trabalho 90% do tempo em casa e 10 da rua. Tá? Falei, tá, por que você me preocupa? O que, que você quer? Você quer ganhar mais dinheiro? É, eu quero ganhar mais dinheiro. Falei, tá, pra você ganhar mais dinheiro, o que, que você tem que fazer? tem que mudar de profissão, você tem que montar um negócio ou você sente que pode crescer nisso mesmo que mesmo você tá? Não, não, eu sinto que eu posso crescer no que eu tô. Falei, tá, tem que, tem que acontecer o que? Tem que fazer o quê pra você crescer no que você tá? Tem que sair mais de casa e ver mais as obras e ver é, o, os lugares onde você vai alocar com os, os caras lá, os seus corretores. O que, que você tem que fazer para ganhar mais dinheiro? Não, então, eu não sei assim muito bem, eu não sei o que, que eu tenho que fazer, mas eu percebo que aí Gastou 20 minutos da sessão explicando para mim como funciona a, o negócio de obras para qual ele trabalha. Presta atenção, a história, que eu, eu fico só aqui. Uhum, uhum, o tempo é da pessoa, a pessoa comprou uma hora. Vai fundo, meu filho, quer postergar, tudo bem. E conta, da não sei o que, que tá fazendo isso, tá fazendo isso. Ah, legal. Falei, tá, fecha o olhinho um pouquinho, por favor, fecha aí o olho. Respira, filho, respira. Vamos respirar. Aí tá, aí começa... Aí eu falei, volta aí na barriga da sua mãe. Voltou. Falei, o que que tá acontecendo aí? Não, tá tudo bem. Sua mãe tá feliz, tá? E seu pai tá feliz, tá? Aí começo, 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 vai, vai. Quem trabalha, quem você enxerga de tal forma, quem você enxerga de tal forma, tá, tá, tá. Resumo. Esse homem sentiu que quando a mãe ficou grávida, a mãe não trabalhar. Então, quando a mãe ficou grávida, ele sentiu que ele, ele teve o poder, a historinha do poder de dar à mãe uma função, de dar à mãe uma utilidade. E ele sentia o quê? Todas as vezes que o pai chegava do trabalho, o pai ganhava dinheiro, era próspero, bancava todo mundo, todos os filhos e tal. O pai chegava do trabalho e o fato do pai ser o cara que ganhava dinheiro, que botava dinheiro em casa, fazia com que ele se sente, na visão da criança, fazia com que o pai se sentisse superior à mãe. E quando mãe falava assim, oh, você derrubou o saco de arroz ali, o pai falava, ah, sacanagem, né, eu trabalhei o dia inteiro, me lasquei, não sei o que, tô pagando quanto você tá falando do saco de arroz, ah, por favor, e o que que ele sentia? Que a mãe, ela era desvalorizada e não tinha nenhum valor por ser dona de casa, né, e que o pai, por ser o cara que ganhava muito dinheiro, diminuía a mãe naquilo ali, mas não tinha briga, não tinha nada, a casa era o pai do Senhor Jesus, esse pequeno olhar desse menino sobre isso, o que fez ele desencadear dentro dele? A seguinte ideia, já sei como que eu vou ajudar geral aqui, vou fazer o seguinte, a,
0: missão.
1: a minha missão. Missão. Gente, Não só um detalhe, falar. essa questão
0: da missão, que eu fico falando com a Paulinha aqui a missão, é porque dentro do treinamento, a Paulinha ensina sobre essa questão de que quando a gente volta para a barriga, né, uhum. a gente tem, abraça uma missão, é Aí, aí, aí,
1: é, não é missão de outra vida não gente, não vai achando que é missão que ah, eu vim de outra vida com uma missão, não é nada disso <risos> pelo amor de Deus <risos> não, não porque aí já vai começar a falar, a Paula fala das missões que vem de outra vida, ela, é, não, nada é, de é, nada é o que
0: a gente deu quando a gente foi na barriga da mamãe, é, é, uma, é, é porque eu tô aprendendo também Aí eu, eu vou ouvindo aqui eu vou aprendendo e aí é a missão que a gente abraça faz parte de uma das nossas interpretações quando a gente tá na barriga da mamãe, a gente olha o cenário e fala, ai, já sei como eu vou ajudar. Isso. E aí você abraça uma missão, Isso. e essa missão é que geralmente tá aí, uh, é reflexo da sua vida, o é reflexo da missão que a gente abraçou. Isso aí. Na, então ele abraçou a missão, já sei como é que eu vou... Já
1: sei como que eu vou ajudar aqui nesse, Vai todo ajudar. esse quadro. Então ele pensou o seguinte, bom... Eu sinto que a minha chegada sobrecarrega meu pai. Porque meu pai vai ter que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Eu sou um gasto aqui em casa. Beleza. Eu sinto que a minha chegada deu uma função para minha mãe. Então, eu já sei como é que eu vou resolver isso. Eu vou ser o tipo de cara que vou para a rua, vou trabalhar, mas vou ganhar uma quantidade de dinheiro X. Que não vai fazer a mamãe se sentir inferiorizada. E pago as minhas contas, não dou prejuízo para ela, não dou despesa para ela, que ele já fazia isso em relação ao pai. Quando o pai era vivo. Então, assim, eu não sou um peso, eu não sou uma carga, eu não sou um fardo. Eu pago as minhas contas. Porém, eu continuo aqui agarrado na mamãe, dando para ela o trabalho que a faz sentir útil. Então, ela lava minha roupinha, ela cozinha para mim. E eu fico aqui dizendo, mamãe, como você é maravilhosa. Mamãe, que incrível você é. E supervalorizo o que ela faz e inferiorizo a mim e ao meu trabalho. Pronto, ele resolveu todo o problema ali do papai e da mamãe inconscientemente dentro dele aí o queixo dele, não precisa nem falar, né ah, nossa, jura
0: é muito da hora
1: <risos> era tão, né? tão perfeita a minha vida, eu falei sim, mas querido não se trata de perfeito imperfeito, porque assim, isso cai, né? é só um social que te diz se a sua casinha tá pegando fogo ou se dá para contornar, mas todos estamos doentes Todos nós estamos doentes. Doentes por quê? Porque temos uma ideia ilusória, desde a barriga da nossa mãe, que temos o poder de fazer o outro se sentir assim, que o outro tem o poder de fazer o outro se sentir essa. que é o quê? Condicionamentos que estão é, enrijecidos nesse paradigma sobre o qual a gente vive. Né? Vamos supor que exista um outro planeta em algum outro lugar que o paradigma é diferente, que o paradigma seja esse que eu estou falando. Onde todo mundo já tem plena consciência De que ninguém é responsável por ninguém E que cada um cria suas coisas e tudo mais O bebê vai vir debaixo de um outro paradigma Com outras questões vai ser totalmente diferente né? Então assim Por exemplo, quando eu atendo uma grávida O que eu faço com ela? É muito lindo o atendimento de grávida Porque eu trato todinha a mãe E no retorno ela fala com o bebê O tempo todo Ela limpa todas as questões dela E vai lá e conversa com o bebê Fala, filho você não tem poder de nada, eu não tenho poder de nada, tá tudo certo, é, mamãe que criou esse AUE na minha vida, você é só um bebezinho aí e tal. Então, é lindo de viver, muito legal.
0: Então, tá bom, né? Foi aí uma conversa, eram pra ser dois estudos de casa, saiu mais um terceiro aqui, falamos bastante aí sobre o método, esperamos que é, pode, possa ajudar todo mundo, né? Com as informações, que falar alguma coisa aí, amiga? Não,
1: só pra falar com vocês, gente, que assim... É, não, não manda a vida de vocês escrita e no final pergunta pra mim o que eu faço. Porque não tem uma respostinha pra dar pra vocês. Amiga, faz assim, faz essa. Não é má vontade, não tô sacaneando nada. É porque não tem isso. Isso é uma ilusão, sabe? Da, da nossa cabecinha, tipo... Sabe a nossa criancinha? Assim, ah, te mandar pra ver. Não tem essa resposta. Tem um trabalho, tem um processo. Sabe? Dá um puta de um trabalho sim. Por quê? Porque... Infelizmente ou felizmente a gente está aqui num planeta que funciona de uma determinada forma que tem suas regras que tem suas leis sua maneira de enxergar tudo. Só que infelizmente o nosso ser, o nosso ser alma, o nosso corpo ele não está encaixado nesse paradigma. Ele está fora e por isso que fica tudo tão esquisito. Só para fechar amiga rapidão. Sim, vai lá. Tinha uma menina que me procurou e falou Paula, quando eu era criança, a minha mãe tocava no meu peito Pra ver se meu peito estava crescendo E eu tinha um ódio, eu queria dar na cara dela Por que que ela queria dar na cara da mãe? Porque ela sentia um puta tesão, a mãe encostava Dava aquele negócio bom E o que que dá? Vergonha A sensação de eu sou monstruosa, estou sentindo tesão Com mamãe tocando no meu peito, sou um, um bicho né? Porque é minha mãe Eu não posso sentir isso por mamãe E aí ela desencadeou N questões, né? Sensibilidade zero no peito, N outros problemas, não só na área sexual, em outras questões da vida, que depois a gente trata isso num próximo conversa. Mas o que que eu quero dizer? Tem um paradigma que diz assim, essa é sua mãe, e mesmo que ela te toque, você não pode se sentir nada. Esse é seu pai, mesmo que ele te dê um abraço de uma determinada forma, você não pode sentir nada. Esse, Esse é seu irmão, e você não pode... Só que é o seguinte, gente, o que eu falo em todos os vídeos, tá? Já viralizando. Bote uma venda e coloque um velho de 120 anos banguelo para te tocar. Você vai sentir tesão. Bote uma venda e coloque uma criança de 4 anos para te tocar. Você vai sentir tesão. Só que o paradigma sobre o qual a gente vive diz que quem sente isso é abominável. E aí o que, que a gente fica lutando, lutando, lutando como Contra sentir o que o nosso instinto traz para a gente, o que simplesmente vai sentir aquilo, entende? Quando a gente pode conceber, entender que o nosso corpo não tem uma certa moralidade, a nossa sexualidade não tem uma certa moralidade entender e compreender. Isso não quer dizer que eu vou sair daqui e vou pegar uma criancinha de dois anos e vou tocar essa criancinha e vou ter relação com ela. Pelo amor de Jesus Cristo, tem nada a ver. Mas isso tira de mim o peso que eu posso ter carregado de um dia na vida ter olhado lá o meu irmão pelado, ou ter tocado a minha priminha, ou minha mãe ter, como o caso dessa menina, tocado o peitinho dela, ela sentindo prazer, e achado que isso é uma bizarrice de outro planeta. Ao invés de dizer assim, putz, senti prazer, tudo que tocar meu corpo, sem prazer. Ok, beleza. Mas se de novo, eu sentir
0: prazer
1: de novo. Toca é, mais é, e toca. Eu, mais um não normal. vou mais deixar minha mãe sentir. E aí vai, né? De cada um dizer, pô mãe, para de me tocar que eu sinto tesão, caramba. Eu vou ficar sentindo <risos> tesão pela minha mãe? Sai fora, né? Mas Olha é como isso. fica mais leve. Fica muito mais leve, fica divertido. Eu ensino muito aqui tudo na base do bom humor, Sim. nas minhas consultas. Dou risada e faço uma palhaçada. Com homem, então, principalmente, quando volto em evento <risos> que... O cara já vira para mim e fala assim: Ah, eu tô no banheiro. Eu falo, tá, quem tá com você? Meu primo. Eu falo, vamos, meu filho, desembucha. Seu primo quer pegar no seu pinto, quer enfiar aí no buraco que tu tem, tu que quer enfiar no buraco dele, vamos, o que que tá acontecendo? Pra ficar leve, pra pessoa poder colocar aquilo para fora e entender. Cara, é um corpo. Isso não quer dizer que você vá gostar de homem, isso não quer dizer que você vai gostar de mulher. Nada a ver, mas. Isso não quer dizer um incesto, né? Incesto. É, enfiaram a gente numa caixa que a gente não cabe. E a nossa alma tá se debatendo ali dentro doente pra caramba. Beleza, gente? Acho que tá jóia por aqui.
0: Fechou, gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.